0: Z Nacional, por El Habla Música
1: y z 93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer domingo, el senador Juan Almao Ramírez aseguró que los ataques en contra de la alianza que concretó el partido independentista puertorriqueño con el movimiento Victoria Ciudadana son muestra de que el bipartidismo tiene los días contados. Por otra parte, aunque la Junta de Supervisión Fiscal advirtió que la reforma contributiva a la que no dio paso provocaría un nuevo déficit presupuestario, el gobernador Pedro Pierruisi se mostró este domingo confiado en llegar a un acuerdo con el ente federal para que permita la entrada en vigor de la medida que fue aprobada por la Asamblea Legislativa a mediados de noviembre. Por último, la Autoridad de Transporte Integrado evalúa la construcción de un nuevo terminal marítimo en el municipio de Vieques, en la zona de la Bahía Mosquito que pudiera completarse entre mediados y finales de 2025 y de meta materializarse implicaría el desarrollo de una ruta corta entre la isla Nena y la isla Grande, idea que se ha mencionado desde la salida de la marina hace dos décadas.
0: Aquí estamos, aquí estamos en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Yo no sé si ya está por ahí, Raúl, tiene la fotito, tiene la fotito de, de la emulsión de Scott, mira a ver, mira a ver si me la ponen en pantalla, Yo la envié para allá para producción, mire, es que eh, el bien, <ríe> mírala ahí, mírala ahí, mira ahí, mire, 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 eso es una etiqueta, de la emulsión de Scott de aceite puro de hígado de bacalao. Eso me daba mami cuando yo era chamaquito, porque estaba y que desnutrido. Laticis y afecciones del pecho. Usted ve ese pobre hombre cargando ese bacalao, ¿verdad? Así está Jennifer González cargando a Hermel Roman. Mire, mírelo ahí, mírelo ahí. Ese es Elmer que tiene la boquita abierta. Mire, mire, mire. La pobre Jennifer, mira, emulsión de Scott de aceite puro, hígado de bacalao. Eso me daba mami para echar para adelante. ¡Mira, Jennifer! Mira, mira, mira. Así estás tú cargando ese bacalao, bendito. Él el román no sabe ni de qué palo el cárcel. No, no sabe nada de política, ni nada. ella lo mira y le dice, mira, paro, cállate la boca, contesta tal cosa. Póngalo ahí, póngalo y envíeselo a sus amistades. Emulsión de Scott, de aceite puro de hígado de bacalao. Ahí está el bacalao de Jennifer. Mire, mire, lo olvidé en el primer segmento, me embollé hablando. ¿Sabes que yo empiezo a hablar y no, no me paro? Eso sigo hablando gusanga. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, se realizó ayer la tan esperada asamblea del Partido Independentista puertorriqueño. Y la anunciaron como una cosa histórica, y la cosa histórica y la cosa histórica. Pues la cosa histórica fue, primero, que lo hicieron en el Centro de Convenciones, doctor Pedro Rosselló González. Y mi buen amigo, Ejole Suárez, decía esta mañana, yo no entiendo porque los independentistas dijeron que jamás entrarían ahí porque eso era un, un antro de corrupción. Pues mire, para tratar de proyectar fuerza, se fueron al principal centro de actividades de Puerto Rico, Pedro Rosselló González. Se les olvidó la cuestión de los principios. Están como dignidad, que son dependientes y relativos. Pero bueno, llevaron allí poco más de 2.000 personas. Fíjense que nadie se atreve a decir las cantidades. Pusieron las sillas, habían sillas vacías allí, no había nadie de pie y sillas vacías. Poco más de 2.000 personas. Esa fue la gran asamblea que iba a revolucionar y la patria nueva y la patria vieja y la patria sentada y la patria costada y todas las patrias esas. Mire, mire con el machetito, con la daguita Leo. lejos. ¡Con el machete nos la darán! Y allí presentaron sus asuntos. Llevaron a Rubén, ¿verdad? Para hacer alusión al siglo XIX. Y pararon a Rubén allí. Y dijeron que la independencia la están luchando desde entonces. Que han logrado unas cosas. Y nuevamente... Eh, eh, Juan Dalmao es el candidato a la gobernación por tercera ocasión, fue candidato en el 2012, en el 2020 y ahora es candidato otra vez yo debo suponer que él es el calco, el facsímil razonable de Rubén nadie había tenido ese desempeño y lo ha tenido Juan Dalmao. así es que una vez Rubén no esté en el panorama político será Juan Dalmao el que corra y corra y corra hasta que esté viejito y aparezca un muchacho joven y esté corriendo otro montón de veces bueno, aunque digo esto, no subestimo el impacto político que puede tener, porque quiero recordarle a todos ustedes cómo se distribuyó el voto en la elección pasada. Y lo tengo aquí. Esto también lo pueden buscar en la página de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo lo acabo de buscar metiendo el dedito aquí en el celular. Ahí. Usted busca Comisión Estatal de Elecciones, eventos electorales, busca la elección del 2020, y rápido va a tener ahí la de gobernador, comisionado, alcaldía, representante, senadores, todo el mundo, todos los gusangas. Mire, Alexandra Lúgaro 179 mil, y Juan setenta Armado, 174 mil. Si, eh, si se da el coágulo, porque ellos están buscando hacerse un coágulo, pues entonces eh, deben estar hablando de 26, casi 28% de, de electores. Eh, 26, 27, 28, por ahí. Eso es un gran número de electores en Puerto Rico. Hay quien especula, ¿verdad?, que ahora no está Alexandra Lugaro y que será menos y que el entusiasmo no es el mismo y que es la repetición de aquello. Yo siempre parto de la premisa de que va a ser todavía más fuerte que el pasado. Sí, porque usted se prepara para lo peor. Cuando anuncia un huracán, ¿qué usted hace? Usted se prepara como si viniera uno tipo María. No hace un arreglo poquito, ¿verdad? Porque si viene ese aparato por encima de usted, usted se prepara bien chévere. Ah, si es menor, pues usted está bien preparadito. Bien chévere. <risa> Yo me preparo como si esos votos estuvieran ahí, se pudiesen dar con un solo partido, porque aquí quien prevaleció fue el partido independentista. Victoria Ciudadana, los victoriosos, los cogieron de tontejos a todos. Sí, a los de Victoria Ciudadana les digo que los cogieron a todos de tontos. Eh, Rivera Lacén, que es de las personas más valiosas de ese partido, la mandaron para comisionada donde no va a salir electa. A Betito Junior lo cogieron de tontejo y lo mandaron para Vallamón donde no va a salir electo. O sea, los que tienen posiciones los mandaron al cadalso a que se liquiden. Por lo único que Victoria Ciudadana está apostando es a ver si sacan a Manuel Natal alcalde. Más nada, ahí no hay más nada, no hay más nada, no hay más nada. Así es que Juan Dalmao cogió de tontejo a Natal. Sí, lo cogió de bobo, lo cogió de bobo, porque Natal tampoco gana en San Juan. Y ahora con esa obra de Miguel Romero ahí, tiene hasta votos de popular y de independentista. ¿Está malo eso, Natal? Natalito, levantate, papito. está durmiendo todavía acá en evago. Estás viadito? Párate ya de la cama esa, ponte a trabajar. Que para ganar San no Juan hay que fiscalizar y hacer cosas. ¿No te creas que esto es nada más que pedirle cuotas a la Unión para que te paute anuncios con, con gafitas de esa este, Men in Black? No, 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 papito. Hay que trabajar y fajarse. Ir a las comunidades, esto no es de lejos. Hay que abrazar a la gente y entender los asuntos y los problemas. Esto no es de arriba, supraestructuralmente, como te gusta a ti en la universidad poniéndole carne de, de perro a los policías. No, 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 no. Hay que fajarse ahí. Hay que entregarse ahí bien chévere. Juan Dalmao intenta reproducir o aumentar el voto que tuvo la vez pasada. Apuestan a eso. Y el movimiento estadista tiene que bregar con eso. Ahora, el mensaje que ya llevo dándole algún tiempo a los populares es que el Partido Popular no tiene la fuerza para combatir eso este no es el Partido Popular de hace 25, 30 o 40 años, no este es el Partido Popular que en vez de postular seis postula cuatro legisladores por acumulación en cada cámara eliminaron dos dos en cada cuerpo legislativo es evidente la debilidad del Partido Popular quien único puede detener esa alianza es el movimiento estadista a esos miles de populares, pues son miles, Jorge Le me habla de un 15%, si un 15% estamos hablando de más de 60 populares, alrededor de 60 populares que votaron por la estadidad. Esos populares tienen que entender que la única manera de detener el avance independentista es votando con el movimiento estadista. Si se dividen, siguen avanzando. Pues no tengo la lloradera, ay, ¿qué ha pasado aquí, Dios mío? ¿Cómo es posible? Esto era imposible hace años. Sí, pero ahora es posible porque las cosas cambian. Y tenemos una masa de personas que sencillamente se han comido el discurso de que esta gente viene a hacer una cosa maravillosa y que todo el mundo va a tener una gran salud y que todo el mundo va a tener salarios de mil pesos y todo el mundo va a tener casas gigantescas y que todo va a estar perfecto. Sí, hay gente que se come ese discurso. Yo veía ayer independentistas escribiendo eso. Sí, porque ellos en el imaginario. ¿Sí en el, con el imaginario? Es con toda la ayuda del gobierno federal y miren las complicaciones que tenemos, imagínense, sin esa ayuda. Sí, yo los quiero ver a ellos. Son los primeros que se montan en un avión y agarran el machetito y se van como Gutiérrez. Con el machete no la darán, pero en Chicago. Sí, con el machete no la darán, pero en Chico. vino aquí dos o tres días, cogió dos o tres tapones aquí en el área metropolitana y se alargó. Sepa, el frío ese el infernal que hace allí en Chicago. Yo no podría vivir en Chicago jamás. Es un frío allí que le congela a uno todas las partes. Sí, eso no no hay manera. No hay forma. Yo no, no, no. Yo soy como las iguanas. Yo soy de, 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 de acá, del trópico. Me gusta el calor. O Esa cosa de mi hermano. Pues allá está. Con fotos de Albizu, buen vino, queso, manch queso. Eh, 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 olvídese. Bien chévere. Y con el machete no la darán, pero metido allá. Los diásporos. Sí, mucha independencia desde allá. Y que nosotros no nos fastidiemos acá, porque ellos para acá no vienen, vienen de visita y ponen pon un cuadrito por ahí, cantan verde luz, bendito el topo, espero que esté bien. este Cantan verde levantan el puñito y ya son patriotas y se acabó. Y los demás que se los lleve quien los trajo. ¿Eh? Pues se dio la asambleita con dos mil y pico. Fíjense que no hace mucho alarde de la cantidad de gente que fue. Sí, porque dicen, hicieron... mire, esos son cuentos de camino. Y no estoy diciendo que esos son los electores que son. Ahora no se comparen con las del PNP. Porque si eso fue una asamblea, la última vez que el PNP tuvo una asamblea fue hace unos meses y fue en el Coliseo Roberto Clemente lo llenaron completito. El día que llenen el Roberto Clemente, pues entonces hablamos de asamblea. No estoy hablando ahora de votos, estoy hablando de asamblea, de congregarse, de convocarse, de reunirse. Pues la última que tuvo el PNP llenó el Coliseo Roberto Clemente completito. Yo fui allí, yo lo vi. ¿Eh? Ah, que llevaron más gente que el callejón que, que Jennifer eh, tenía gente allí en Miami Ah, seguro, más que en el callejón sí. Sí tenían pues, dos mil y pico de personas. Ya le dije, Jennifer tenía como doscientas y pico, trescientas personas. ¿Verdad? Pero también era una erradicación, no era una asamblea. Digo, yo no creo que ella pueda convocar ninguna asamblea, pero vamos. Las cosas por su nombre, ¿verdad? Si es una asamblea, asamblea. Y si es erradicación, erradicación. Y sí tenía de entre seis a siete mil personas el día que radicó Allí mismo en el Centro de Convenciones así que vamos a dejarnos de gusanguería pero otra vez el resultado lo vamos a ver en las elecciones en noviembre del año que viene les he dicho que las elecciones se ganan el día de la elección no el día antes no el día después como hay gente que dice ay, si hubiese sido la elección una semana después ganaba fulano bueno pero no fue la semana que siguió es el día que es ¿verdad? Este, así que así están las cositas en términos de la asamblea del PIB eh, increíble como victoria ciudadana logró postular dos personas en cada cuerpo legislativo, quedó segundo en la ciudad capital con una eh, demostración política inmensísima y como Juan Dalmán los cogió de tontejo y se quedó con Victoria Ciudadana, los cogió de bobo. Y Natal por tal de en su Tiene un ego Natal, mi hermano, no cabe en la, en la Plaza del Zócalo en México, no cabe el, el ego de ese muchacho. Y él, después que se salve él, o intentar salvarse él, le importa un pepino a los demás. Todos los demás se fastidiaron, se fueron por el hoyo. Irremediablemente. Eso no tiene cura. Tienen que bregar con esa, con esa realidad. Ahora veremos a ver cómo se desarrolla la campaña, que me imagino que será un reality, igual que el que tuvo la vez pasada. Que es que va por ahí, este sonreído, y, y firmando autógrafo, una cosa. No hablan de la independencia, eh, tratan de coger a la gente de boba, es que los demás son malos y yo soy bueno, nada más, nada de contenido. Y a ver cuánta gente cae. ¿Verdad? A ver si el caballo habla. A ver si el caballo habla. De Santis, gobernador de la Florida, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Eh? El Bravo, el que ganó esa elección en la Florida por un paquete de votos, con el voto abrumador de los puertorriqueños. ¿Sabes lo que dijo De Santis? Oiga bien. Dijo que él no vuelve a apoyar la estadía hasta tanto. Oiga bien. Hasta tanto haya otra jurisdicción en los Estados Unidos que pida la estadidad y que haya garantía de que va a ser republicana, en otras palabras. Mientras Puerto Rico diga que va a ser demócrata o tengamos esa apreciación, yo no puedo favorecerlo porque tendría que haber otro territorio que la pida y que sea republicano. El caso de Hawái y Alaska, que por eso fue que fueron admitidos, porque se entendía que cada uno iba a ser de un partido distinto. Se los he venido diciendo. Esta discusión se redujo al asunto más rupestre que hay en el proceso político. ¿Eres de los míos o estás en contra de los míos? Sencillo. Fíjense que de Santi no habla de hispano, de cultura, de idioma, de bandera, de olimpismo, de mi universe, De ninguna de esas cosas. Él habla sencillamente si hay votos para mi partido. Eso es todo. Y de Santis había apoyado la estadía anteriormente. Pero eh, Trump ha sido muy hábil yendo a los estados a decir, no voten por este pájaro de la Florida que quiere que Puerto Rico sea estado y esa gente son liberales, demócratas y tendríamos eh, senadores demócratas allí y nos quitarían la posibilidad de tener mayoría y en la Cámara de Representantes. Así es que esos pájaros tienen que sacarlos de aquí. sí. Y sería exactamente igual si, si la proyección de apoyo fuera a la inversa. Si Puerto Rico se proyectara allá como que sería un Estado republicano, ¿estaría Donald Trump pidiendo que Puerto Rico sea Estado o ¿Oh, no? ¡Claro que sí! ¿Y qué estarían haciendo los demócratas? No, 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 esa gente no puede entrar aquí porque esa gente son republicanos, son conservadores, son de los de Trump. Así de sencillo es. Yo se lo he traspolado a la política boricua. Si queremos hacer una demarcación en Puerto Rico, un nuevo municipio, ¿Qué es lo primero que van a preguntar los PNP y los populares? ¿Y la gente que vive ahí? ¿Son populares como nosotros? ¿O la gente que vive ahí son PNP como nosotros? Si resulta que la proyección es de que no lo va a hacer, pues, pues no lo van a legislar. No lo va a legislar. Don Luis Ferrer legisló para que Loiza fuera municipio. ¿Y qué era la gente Loiza? ¿PNP reventar No, va a cogerlo porque son populares. Mire, no me venga a mí con juego. Uno tiene que entender esto. Después de dar grandes discursos. Oh, presentados a las Naciones Unidas, los principios generales de la humanidad y toda esa bobería. Debajo, debajo, lo que hay debajo, de lo que hay debajo, lo que hay debajo. Recuerden que los seres humanos tenemos una tendencia inevitable a darle enchape de principio a todas nuestras determinaciones. Por rupestres que sean, siempre decimos que es por las grandes causas y las grandes cosas y damos discursos de ñoñeta. Pero al final, usted busque lo que es la esencia de la determinación. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Se promueve por quién y por cuánto? Así de sencillo es la cosita. Así que ahí tenemos a De Santi negando lo que una vez apoyó, la estadidad para Puerto Rico y que hasta aparezca otra jurisdicción. ¿Cuál jurisdicción es esa? ¿Que, que va a emerger una isla de, del océano? o ¿Por, por, por orden volcánico? Si sí, yo no olvides de eso, todos esos son discursos políticos. ahora, de igual manera les digo, tenemos ahí los republicanos opuestos. Pero aquellos que se oponen a la estaidad tienen que rezar que los demócratas no tengan mayoría suficiente en ambos cuerpos para promover y lograr la estaidad para Puerto Rico porque la van a impulsar, la van a impulsar. Los procesos políticos cambian de día a día y puede ser que venga un Senado Federal con una mayoría clara, contundente, demócrata en algún momento. Eso es posible, claro. Y en la Cámara de Representantes igual. Entonces ya los republicanos tendrán que levantar las manos porque no tienen el poder político para detenerlo. Así funcionan las cositas, ¿verdad?, igual que el presidente de los Estados Unidos, le impiden aprobación de legislación. Manchin, el paro este de Kentucky, le impedía legislación al presidente siendo demócrata. ¿Ve? Ese es el proceso. ¿Cómo yo adelanto mi causa? ¿Quiénes están en el camino? Que no me descarrile el tren. Siempre aprobar algo es más complejo que buscar impedir su aprobación. Para buscar impedir la aprobación, usted tiene que buscar una sola persona que esté en la vía, en un punto neurálgico que determine para lograr la aprobación tiene que buscar a todo, que sea una mayoría. Así que siempre es más fácil destruir que construir, siempre ha sido más fácil. Yo con un fósforo, lo prendo en este estudio y quemo esto en 30 segundos. Pero construir este estudio cuesta dinero y tiempo. ¿Verdad que siempre es más fácil destruir? Sí, por eso es que hay muchos pájaros por ahí que destruyen. Mire, hoy comienza el juicio de María Milagro Charmonier, como les dije anteriormente. Eh, estos juicios por lo general duran muy poco. Hoy comienza a escogerse el jurado, eh, que es bastante rápido en la jurisdicción federal como se escoge el jurado, y comienza el desfile de prueba por parte de la Fiscalía y luego los argumentos o la prueba que tenga la defensa, la, lo, lo, que, lo que decidan plantear. Está acusada Charmonier junto a su esposo, ambos son abogados, de pedirle dinero a un empleado. Dice la Fiscalía que le aumentaban el dinero a empleados para pedirle dinero a cambio de ese aumento de salario, ya la empleada, una de las que está acusada, se declaró culpable y señala a la fiscalía que es parte de los testigos en contra de Charbonnier y su esposo. En el caso del hijo, se entró en un programa de desvío, eh, tal como yo entendí desde un inicio, pues no es que le retiraban los cargos. Si usted le retira los cargos, no, lo, no le envían a ningún sistema de desvío. A ustedes lo envían a un sistema de desvío cuando usted acepta alguna responsabilidad, la que sea, le ponen le imponen unas condiciones y si usted cumple con ellas, entonces queda su expediente eh, criminal o, o, eh, limpio. Eso ocurre en los casos de drogas en Puerto Rico, donde jóvenes pues, son llevados a un programa de desvío y después que cumplan con ciertos requisitos, pues no se le daña su expediente eh, en aras de buscar rehabilitación. En el caso de la, del hijo de Charbonnier, pues ese es el, el sistema que, que ha entrado aquí. Yo me alegro. Yo vi ese niño desde muy chiquito eh, es un niño de, de educación especial, ya no es tan niño, ya es un adulto, pero gracias a Dios no, no va a enfrentar ese proceso. Eh, su padre sí, su padre lo, lo van a enfrentar. Estaremos aquí eh, diciéndoles cómo se encamina el proceso criminal sin entrar en los méritos, porque yo no tengo manera de entrar en los méritos y sería eh, una imprudencia imperdonable de mi parte tratar de llevar sobre la mente de la gente una u otra cosa yo respeto mucho el derecho de los acusados porque yo he sido acusado y como yo he sido acusado, sé no teóricamente sé lo que es estar en sala y estar acusado, obviamente no de corrupción pero una acusación es una acusación y son delitos graves, en el caso de la Procuraduría así que en ese sentido soy muy celoso de los derechos del acusado y será ese sistema el que demuestre la culpabilidad o no de María Milagro y su esposo, pero ya está aquí ya está aquí Cristian Sobrino Tan pronto vengamos de la pausa, venimos a quemar el cañaveral con él. Lo veo como un poco estropeado, vino con, dice Cristian Sobrino, el suéter. Eh, eh. Ah, es que va a ser ejercicio. O sea, que cuando ustedes lo vean así estropeado, ¿qué va a ser ejercicio? Yo no estoy estropeado. Este, bueno, ya usted, deje que lo ponga a la pantalla. Mírate a ve. ti. Este, bueno, yo, yo nací estropeado. Ah, no, ya veo. Este, yo, yo nací estropeado. Venimos ya, me invito, aquí en Z93. Llévate la chamo.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucarán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas en Atorrey y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, también más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, algunos tramos de la PR5, la 167, la 199 y la avenida Lomas Verdes en Bayamón y la... 1,65 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoriotti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. Por otra parte la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 11 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente húmedo, ventoso y lluvioso, con intervalos de nubosidad y cielos claros. En la mañana se esperan lluvias pasajeras para el este y en la tarde se esperan aguaceros con tronadas para el este, el interior y el oeste, mientras que para el resto de la isla se espera un día parcialmente soleado con algunos chubascos pasajeros. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo.